0: Boa noite, papada! Boa noite, torcedoras e torcedores jaconeiros! Antes tarde do que mais tarde, né? Então, estamos aqui mais uma vez, live, ao vivo, aqui na Web Rádio Jaconeiro, a rádio de torcedor para torcedor, em mais uma edição do Papo News. Eu só sei contar até 10, né? Então, já não sei mais nem que conta que a gente está, mas Papo News aí, mais uma vez, com participação especial dos meus amigos. Eu já, de antemão, quero passar a palavra para eles se darem essas primeiras palavras e depois a gente segue com o programa. Primeiramente, Bela, boa noite.
1: Boa noite, boa noite, torcedor e torcedora jaconino. Tudo certo com vocês nessa noite gelada que está aqui em Caxias do Sul? O Rúdio está lá em Minas, está mais tranquilo pelo jeito, né? É, mas para,
2: digamos,
0: digamos assim, para clima de Minas Gerais está friozinho hoje também. Está
1: frio, beleza. Eu já quero dar as boas-vindas à pessoa que está retornando a, 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 a essa programação e que, dessa vez, retornando como um, não só como um convidado, mas como um estreante, de fato, da Web Jaconeiro. Seja muito bem-vindo, Matheus.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, torcedores e torcedoras jaconeiros. Boa noite, Rúdio. Boa noite, Bela. Obrigado pelo convite, né? Uh, mais uma vez, aqui com vocês, agora em definitivo, agora fazendo parte da Web Rádio Jaconeiro, e vamos tocar em frente, né, vamos ver o que vai ser essa série A para nós aí, muito empolgado pela estreia na, pela rádio, por tudo que o Juventude tem para fazer, e vamos lá, bora. Beleza,
0: antes da gente entrar para nossa pauta do Papo News de hoje, eu queria pedir a Bela ajuda com os dados dos nossos apoiadores e patrocinadores, dela.
1: Certo, então eu quero começar falando dos nossos apoiadores, agradecer o, ao, o Juventudista Carioca, né, no YouTube, nosso querido amigo Douglas, agradecer também ao Dudu, do Alambrado Alviverde, do Jaco e agradecer aí também ao Quentes da Jaconeira. Quero ressaltar que nós temos um patrocinador, né? Infelizmente, hoje, por problemas técnicos, não está na nossa, na nossa tela aqui. Mas é na vida de ouro que se encontra todos os tipos de seguro. Tem o alto, tem o residencial, tem também previdência privada e tem consórcios. Tudo que você precisa para ir dormir mais tranquilo à noite, né? Vocês podem contatar eles pelo número 54-999-30-2466 ou, ou ir até eles no... Na, do lado da antiga empresa Guerra, na BR-116, no quilômetro 147, número
0: 15.577. Beleza, Bela, obrigado. Pessoal, uh, começando aqui o nosso Papo News de hoje, né? Uh, não estranhem, a gente está indo de plano B hoje, mas há presentes, né? A Bela já falou aí que a gente está sem o material, mas presentes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Matheus por ter aceitado o nosso convite para fazer parte da equipe permanente, né? Uh, não é só o nosso time que está qualificando o plantel para a Série A, né? A Web Rádio Jaconeiro também está qualificando o plantel para a Série A. Né? Uh, não só com qualidade, às vezes tem que ser com quantidade, né, Matheus? É, é verdade. <risos> não, mas o Matheus vem aí para brigar pela, por uma das 11 titulares, né? Então, assim... A gente brinca, mas eu fico muito feliz, sinal de que a web rádio está crescendo e está conseguindo agregar mais gente. Pessoal, então, Rudi,
1: só queria dizer uma coisa, que ele, a gente está todo mundo brigando pelas 11 titulares, não, porque nesse momento tem 11 pessoas no grupo
0: da rádio. É, mas não esquece que eu sou o Paulo Henrique, né, eu, a cada três jogos, eu tomo três cartões amarelos e eu não participo, né, então... <risos> eu sou o Paulo Henrique da rádio. <risos> Mas assim, pessoal, antes de passar para a grande pauta que está todo mundo querendo ver, eu acho que é importante a gente falar sobre o gauchão que terminou, né? Terminou de uma maneira que nós não gostamos, né? Eu acho que nenhum torcedor do Juventude ficou feliz de se despedir do jeito que foi. Né? Ainda mais com a goleada, perder nunca é bom. Perder para um dos nossos adversários a nível regional é muito ruim, perder de goleada é pior ainda, só que ao contrário de outras goleadas que não foram poucas nesses últimos 15 anos, essa a gente ficou com um gostinho de quero mais. Né? De qualquer maneira, e era isso que eu queria falar, fazer uma, queria que vocês me ajudassem, pessoal, uma repercussão do gauchão, né? A gente começou comparando com os outros times que iniciaram a competição, e aí eu coloco o Grêmio e o Inter com seus times não principais. Né? Os outros... Uh, dos outros 11 times adversários nossos, o único que começou numa situação igual, ou até pior que a nossa, foi o Brasil de Pelotas, né? Que também foi com uma Série B até quase o início do campeonato, teve que dar férias, muito contrato encerrando, muita gente chegando, e eles ainda mantiveram o treinador, a gente nem isso, e começamos aos trancos e barrancos, no final da quarta rodada a gente tinha só três pontos, estavam, se eu não me engano, se não na zona do rebaixamento, muito próximo dela, né, e uh, aos trancos e barrancos a gente foi melhorando um pouquinho o futebol, nada muito convincente, mas indo cada vez mais para cima da tabela, e até que a gente conseguiu ao final da rodada 11 classificar, classificar em terceiro lugar, garantir depois né, das semifinais do Gauchão, que ainda não acabou, tem as finais, mas garantir o título de interior e a melhor posição depois da dupla Grenal no campeonato né, queria que vocês falassem, uh, eu ia passar para o Matheus, que é nosso debutante, mas eu não consigo, ladies first, então em primeiro lugar, Bela, queria que tu me dissesse assim um panorama geral, se quiser falar um pouco do jogo e da última impressão, seja nas condições individuais ou coletivas, fica à vontade, tá, fazer um apanhado aí do campeonato, vamos, cada, vamos nos interromper, né, porque em Gauchão foi foram 13 jogos, mais dois da Copa do Brasil, foram 15 jogos, mais um amistoso com o Próspera, 16 jogos que a gente teve até agora. Então, para a gente poder fazer isso, tá bom, Bela?
1: Certo, então. Uh, falando de gauchão mesmo, né, infelizmente a Copa do Brasil aí a gente já tá sem ela tem, tem um tempo, tá dolorida ainda, mas estamos há um tempo sem projeções de Copa do Brasil, porque fomos desclassificados, mas falando de gaúchão, é bem inegável né, a evolução que o time teve isso, isso não tem como negar, em termos de resultado e em termos de, de, jo de jogo mesmo né? a gente começou aí tendo a primeira vitória contra o Novo Hamburgo <risos> ah, o Anderson já está corneteando o Rudi, né? <risos> mas a primeira vitória contra o Novo Hamburgo né, a primeira vitória do campeonato foi baseada em lances individuais que foi, foi aquele negócio a gente ficou feliz pelos três pontos mas ficamos bastante inseguros quanto o estilo do jogo, né? E com o tempo isso foi mudando, a juventude foi começando a propor jogo, foi começando a ter jogadas organizadas. E o que nos levou a talvez a vitória que tenha sido a mais importante do, do ano, depois da do Muricy, mas a mais importante do Gauchão, que foi a vitória sobre o Inter no, no, pelo primeiro jogo da semifinal, né? Infelizmente isso não bastou, né, para o segundo jogo, o Juventude baixou muito a sua, o, a, o seu posicionamento dentro de campo, e para mim, e agora isso é uma opinião completamente minha, é, o Ju entrou por um empate, o Ju entrou pelo 0 a 0 o Ju estava se preocupando em, em fixar as, as linhas de defesa, e caso surgisse oportunidade, subir elas, né? Mas estava preocupado mesmo em marcar. E a gente viu que isso no, nos primeiros minutos ali deu certo, né? Porque realmente o Inter estava com muito mais posse de bola, mas nada efetivo. Eles trocavam muita, muito passe entre ali na linha de zagueiros deles. Só que foi tomar o primeiro gol que o time mudou completamente, né? Perdeu muito esse, essa estrutura que ele tinha, essa marcação... Essa imposição, então, isso para mim mostra que entraram pensando no 0 a 0, querendo um 0 a 0, né? Com o famoso regulamento debaixo do braço, e quando tomaram o primeiro, tomaram o segundo cinco minutos depois, e daí, sim, né? Aí foi, aí foi aquela tristeza que a gente passou.
0: É verdade, Matheus. Tu também concorda com a Bela aí que acha que a gente entrou para. Para empatar ali, para tentar um famoso regulamento embaixo do braço?
2: Cara, é difícil dizer a proposta que o time entrou, né? Eu acho que apesar da melhora do Juventude nos últimos jogos, a gente ainda não tem um padrão de jogo muito estabelecido. E o Juventude foi um time extremamente juvenil no jogo contra o Inter. O Juventude não teve cancha para segurar o Inter. Nós tínhamos total condições de segurar. O time do Inter não tem qualidade para fazer quatro gols em nós, se a gente tivesse seguido a proposta que eu acho que era inicial. E o Juventude estava num bom momento no jogo, estava começando a sair, tinha saído de duas oportunidades boas, quis se jogar para frente. E aconteceu o que aconteceu, né? Felizmente o primeiro tempo acabou logo, senão eu acho que tinha sido mais frio aquele primeiro tempo. Tipo o gol da Alemanha, assim? Mais ou menos isso, cara. Seria algo. Desse, desse padrão, sabe, o Juventude se perdeu em campo, tipo, após o segundo gol, na verdade no primeiro gol ali já se perdeu quebrou, desanimou e foi isso aí acho que pro segundo tempo até a gente não voltou tão mal mas aí já não tinha mais o que fazer, entendeu, no momento que a gente é um time menor, com um orçamento menor menos qualidade e a gente tem um resultado embaixo do braço, jogando fora de casa, a gente nunca pode se atirar a gente não pode ir pra frente tendo certeza que a gente não vai conseguir concluir, e a gente subiu todo mundo pra um escanteio, que é um um lance que, né, não tem uma efetividade absurda, e deu no que deu. Aquele primeiro gol decretou que o Juventude não se classificaria mais. Ali eu já vi que o Juventude não ia ter força para buscar o, o empate ou algum resultado que fosse satisfatório para a gente se classificar.
1: Rudi só antes de, de te voltar a palavra acho que aquele primeiro gol foi muito mais do que só o primeiro gol, né, a forma que saiu, realmente, acho que isso ali mostrou que o time estava completamente desconcentrado, né, a, a cena do Marquinhos pedindo para pararem de todo mundo subir, para mim, deixa muito claro que também não se, não foi culpa do Marquinhos, né, essa, essa desclassificação aí por goleada, né, Realmente, eu nunca tinha visto a juventude deixar um só homem atrás numa cobrança de escanteio aos, no, durante o primeiro tempo, ainda, né? Se fosse aos 48 do segundo, precisando daquela bola, até dá para entender. Né? Que nem aquela, aquele gol do Rogério contra, contra o Figueirense, aí é entendível. Mas do jeito que tava, foi simplesmente bizarro, né? Realmente de, um, de, de, de juvenil mesmo, como o Matheus disse.
0: É, pessoal,. Uh... Não, não sou uh, advogado, não tenho formação jurídica, mas a gente vive num universo, principalmente no Brasil aí com tanto uh, juridiquês que às vezes a gente tem que usar algumas palavras nesses desses termos, né? Eu vou discordar um pouquinho, um pouquinho só de tudo que vocês falaram, vocês dois, mas começando pela Bela, Bela, a gente não o Marquinhos e os jogadores eles não tiveram foi dolo. Mas culpa eles tiveram, tá? Foi de... Foi, foi, eles são, sim, culpados. Tomar um gol do jeito que foi é culpa, sim. Não foi obra do acaso. Né? Então, não houve dolo, não houve intenção, mas teve culpa, sim. Uh, e, Matheus, uh, eu acho que a gente... Uh, a... a esse jogo, ou do jeito que foi, e foi doído, sim, eu tava na transmissão, né, e foi bem dolorido, mas me mostrou uma seguinte situação, cara. Vão ter times de... Uh, eu não acho o Inter realmente um supra-sumo, assim, e, e o jogo mostrou que poderia ter sido... O vai ter uma ter uma melhor sorte no placar. Eu acho que não na classificação, né, porque não dá para dizer que o Juventude mereceu a classificação, né, se, porque futebol... É bola na rede, né? Como já já dizia o. Oh meu Deus, me deu um branco agora do Tiandres, né? E aí e, e não adianta o time que é mais eficiente vai vai ganhar, né? E a gente tem que igualar na vontade e depois buscar alguma coisa de da qualidade e vão ter outros times com a qualidade igual ao do Inter ou similar a do Inter na Série A, não vão ser 20 times de mesma qualidade, né? Uh... <risos> ah, Mari, agora tu até me, me quebrou aqui, tá? <risos> ah, Mari me quebrou aqui, mas vamos lá. Uh, não vão ser 20 times do mesmo nível de qualidade na Série A, mas vamos botar aí um terço dos times vão ser fatais. Ah, eu estava pensando nisso hoje, quando, quando pensei na, na questão da, desse assunto na rádio, eu pensei assim, pô, esse jogo contra o Inter foi o, o pior jogo que o Juventude jogou taticamente, o que ele cometeu mais erros, e aí eu me lembrei que o jogo com Vila Nova, lá em Goiás, principalmente em segundo tempo, foi um show de horrores, um show de horrores, a gente só não perdeu no tempo normal lá porque realmente o time do Vila nova não tem qualidade e a gente errou muito mais que eles e nesse jogo isso eu escutei até na Sport serra eu acho nessa semana o Inter também errou e nós não tivemos qualidade para para ser efetivos nos erros dele e times com a qualidade do, do time do Inter e de outros times aí, eu vou falar, falando Inter, porque foi para quem a gente perdeu. Eles não vão perdoar o nosso erro. Não vão perdoar. Então a gente precisa 100% de concentração, ou 110, se fosse possível, né? Porque cometer erros vão ser, vai ser fatal, né? E talvez se o, o Juventude não tem a qualidade, mesmo com os jogadores que estão chegando, de aproveitar todos os erros do, do adversário, né? Então é nesse sentido só que eu queria deixar para vocês. Mais alguma consideração, pessoal? Ou da, da minha parte eu acho que fica bom pro primeiro quadrimestre, vamos chamar assim, né? Já que essa temporada começou na último tem uma semana de janeiro, né? Então eu acho que a gente está bem. Mas se alguém quiser acrescentar alguma coisa,
2: pode a falar. A eu acho que de certo de certo ponto teve uma evolução tática que não convence. Eu ainda não não gosto de ver o Juventude jogar. Eu eu acho que isso não se compara a alguns anos que nós tivemos em divisões inferiores com padrões de jogo melhores, entendeu? Então a Juventude, apesar de, ah, tá melhorando, vamos ver o que pode ser feito, tem que ser feito logo, entendeu? Daqui 15, 20 dias começa a Série A e tá todo mundo levando, ah, vai se acertando, vai se acertando. não. Tem times que não vão errar contra a Juventude e nós precisamos de uma margem de erro mínima, 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 para poder, pelo menos, fazer um campeonato decente, para atingir os nossos objetivos. Então, ok, a Juventude evoluiu, mas talvez ainda não tenha empolgado o quanto precise. Então, acho que o gauchão foi foi extremamente necessário, óbvio, todo campeonato estadual serve para dar um parâmetro do time para o ano, para ver o que vai ser aproveitado, o que não vai mas ao mesmo tempo nos mostra que a gente poderia ter feito mais muito mais todo mundo jogadores comissão diretoria poderia ter tirado um pouquinho mais daí para talvez um ano mais seguro né
1: é, é. eu eu vou eu concordo com o Matheus, não teve nenhum jogo do Juventude que a gente que tenha dado gosto né de, de assistir talvez o Talvez contra o Brasil de Pelotas o time tenha se portado melhor, mas também não foi um grandíssimo jogo de, de forma tática, né? É mais porque ganhar do Brasil de Pelotas deixa a gente feliz e talvez isso tenha erguido ali um pouquinho a moral. Mas eu, eu concordo que o time ainda tem muito, muito a evoluir em padrão, em padrão de jogo, porque como disse o Rudy, os times grandes e fatais que a gente vai pegar aí não vão perdoar um, um erro nosso, né? E o Juventude não tem essa qualidade para para aproveitar todo o erro dos outros times. Então tem que parar de errar em primeiro momento, parar de errar o máximo possível, né?
0: É isso aí. Pessoal, dito isto, né? Eu acho que agora eu até fiz questão de botar minha camiseta reversível aqui, né, da amarelinha, né? Lembrando que Juventude vai ser um dos 20 clubes da elite da Série A do único futebol pentacampeão mundial, né? Então, poucos times uh, conseguem fazer isso, né? ainda mais times do interior. Ah, eu, antes de entrar na pauta, já que nós vamos falar de Série A, e agora tudo é Série A pra gente, né? Uh, eu queria... Eu dei uma olhada rapidamente numa curiosidade que eu tive, pessoal. Uh, times do sul do Brasil em número de participações na Série A unificada essa do Campeonato Brasileiro, tá? Eles juntaram de 59 para cá, né? Alguns anos se consideraram dois campeonatos brasileiros, a Taça Brasil e o Robertão. Então, a gente tem campeonatos brasileiros, acho que são 65 edições, 65 edições, contando a edição já 2021. E o Juventude é o quinto clube do Sul do Brasil, quinto clube do Sul do Brasil, com maior número de participações garantidas na Série A, empatado com o Figueirense, com 17 participações. Tá? Isso não é pouco, a gente está apenas atrás da dupla Grenal e da dupla Atletiba em número de participações. Lembrando que nas épocas passadas né, não se tinha rebaixamento, muito era muitos campeonatos brasileiros foram por convite ou carteiraço, outros campeonatos brasileiros era só o campeão estadual que participava, e ainda era de alguns estados, né, então, uh, eu acho que esse número é um número muito importante e relevante, e já me enche de orgulho, e quem sabe, né, para 2022 a gente não vai para a 18ª participação, vai ser difícil, a gente sabe, né, mas eu acho que isso é muito, muito importante, né, Uh, eu, eu tô colocando alguns comentários aqui embaixo, é que a gente tá no plano B, isso permite, uhum. mas depois eu vou retomar algumas coisas, tá, pessoal? Vão brigando entre vocês aí, tá? Não, não tão esquecidos não, tá? <risos> mas assim, pessoal, uh, a primeira pauta aqui que eu queria falar com vocês é essa questão assim, tipo, vimos onde é que estão nossas grandes dificuldades no campeonato, o Marquinhos vai ficar, vai ser o treinador a gente viu que tem muito jogador aí que daqui a pouco não serve, ou vai até embora, ou vai ficar encostado aí, e aí foi a hora de ir, vamos chamar de as compras, mas a gente sabe que muita não é as compras, são empréstimos ou jogadores que tem passe e vem apenas para disputar o campeonato, né, mas uma coisa é, ser, é já deu para ficar claro, né, o Juventude ele expandiu fronteiras a princípio com um certo critério, no que diz respeito à busca, né, dos reforços e buscando bastante no mercado sul-americano também, né, a gente tem, a gente já tem aqui, depois a gente vai conversar sobre os nomes dos jogadores, mas o que que parece para vocês, agora eu vou começar com o Matheus, né, essa mudança aí de foco do Juventude, né, ampliando um pouco o horizonte e olhando para também jogadores uh, que jogam nos nossos países vizinhos aí ao Brasil, nossos irmãos sul-americanos, ou que jogam no Brasil ou que jogam mesmo nesses uh, países. né? E, Matheus, o que, que tu achou dessa mudança? É bacana
2: ver a gente buscando outras fronteiras. né, cara? A gente ficou acostumado, eu acho, num tempo de trazer gente da série A2 do Paulistão e uma seleção do Gauchão. O Juventude ficou muitos anos fazendo algo do tipo que não vinha ninguém além disso. Talvez alguém do campeonato de Roraima, sabe? Era um negócio meio estranho. E a América do Sul acho que tem muita qualidade em alguns times, principalmente categorias de base, trazendo uma galera nova. Mas são apostas. Até certo ponto são apostas, né, os que estão confirmados a princípio. Uh, tem outros nomes maiores que vão ser falados em outras pautas aí, que ok, vamos ver se vai fechar ou não. Mas quem está confirmado aí é um esquema de... A gente não tem como garantir que vai fazer um bom futebol, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho bacana a gente está olhando para outros locais, a gente tem que ver, pô, será que está qualificado para jogar num campeonato brasileiro? Porque olhando agora, por exemplo, Libertadores ou a Sul-Americana, os times brasileiros estão muito acima dos times de segundo escalão da América do Sul. Tá? É evidente isso, uma coisa que não acontecia há muito tempo, o futebol brasileiro ficou meio segundo plano alguns anos atrás muito tempo sem, sem ganhar libert não muito tempo sem ganhar Libertadores mas muitas vezes de coadjuvante numa Libertadores numa Sul-Americana e agora eu acho que o futebol brasileiro levou bem o nível perto dos países vizinhos então talvez seja uma aposta bacana mas ao mesmo tempo tem que ficar olho para para ver se vai se vai ter raça para e qualidade para jogar aqui
1: é, eu vou, vou concordar com a parte da competitividade no, no Brasil, ela aumentou muito, né? Isso se dá ao fato da cultura acho que futebolística já, já instaurada no Brasil, onde as pessoas realmente investem dinheiro nisso, né? Mas acredito muito também pelo tamanho do país, né? Isso nos digamos, nos permite ter diversos times, né? Porque tem muita cidade, muita, muita gente reflete em bastante time. E hoje o futebol brasileiro, ele, em termos de competitividade, não qualidade, mas competitividade, ela é, ele é muito mais competitivo do que campeonatos europeus, né onde tu tem ali dois, três times que é certo, que é um daqueles três que vai ganhar. O Brasil hoje tem... No mínimo, seis, assim, que, digamos, estão sempre buscando algo a mais, né? Um título internacional ou brigando uh, de verdade pelo título nacional. Então, eu acredito que seja importante expandir as fronteiras, porque brasileiro que se destaca um pouco já vai para time grande ganhando muito, né? Tu tem um pouquinho de diferencial, alto já tem um salário bem alto, que a gente sabe que não é o que o Ju tem grana para comportar. E talvez os times vindo de, desses países com um futebol menos competitivo, eles caibam melhor no orçamento do Ju com uma qualidade que é o suficiente para o Ju nesse momento, né? Ou às vezes não, que é o caso do do Bland aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, num geral, acho importante o Ju começar a mudar essa estratégia de procura dele, a gente é um time de Série A, né, é normal que times de Série A não tenham só jogadores do país mesmo.
0: Pois é, pessoal, a única questão, né, é que a gente, tô, tô olhando aqui se tem alguma coisa, a Bela nos abandonou, <risos> mas enquanto isso, eu só eu tava olhando aqui se tinha alguma coisa em especial aqui que o que o pessoal tinha comentado, né? Mas uma das questões que é importante uh, a gente lembrar, né, pessoal, é que a gente, quando contrata jogador de fora, né, uh, a gente está contratando jogador que ganha em dólar, né? Então... Eu, eu, eu sei que daqui a pouco eu vou estar tá falando uma bobagem, mas o Juventude tem que ter muito pé no chão, muito cuidado para trazer jogadores do mercado sul-americano por essa situação, né, se o Juventude já tivesse recebido, sei lá, 50% da cota da TV, né, seja da Turner ou até mesmo da Globo, nossa, eu pegava e comprava tudo de dólar, velho compra de dólar, faz ali um red, como a gente fala, e vai guardando e vai vendendo, ah, o cara vai ganhar 30 mil dólares, pega 30 mil dólares, vende ou dá para ele e não, porque assim, é muito risco tu já tem o risco do, porque o jogador de futebol por si só é um risco, né não é porque o cara jogou bem num futebol, num, num time, enfim, que ele vai jogar bem aqui ou vai jogar mal ou vice-versa, né Uh, se é que vocês me entenderam. <risos> Mas assim, já é arriscado fazer um contrato de trabalho com um jogador de futebol. Né? Existem N situações. Quando tu traz aí num jogador que além de se acostumar com o teu clube e com a tua cidade, ele tem que se acostumar com o teu país, porque o cara é estrangeiro, ele não fala nem português, eu nem tenho português direito, né? apesar de que um, um espanhol, um castelhano, aí, né. É se aproxima um pouco, mas a gente sabe das dificuldades, né? Quem, quem já teve o prazer de visitar algum país vizinho nosso e nem que fosse de férias uns dias sabe do que eu tô falando, não é a mesma coisa, e o cara vem morar aqui, ainda vindo de outro país, e além disso, tu ainda tem que pagar em dólar, cara, que hoje tá valendo seis e daqui a pouco tá valendo sete, não. e aí? E a gente não teve valorização das nossas cotas, a gente não recebe as cotas em dólar, né, então tem essa dificuldade, né, mas ao mesmo tempo, o mercado do, de futebol brasileiro tá muito, muito, muito valorizado, tá muito qualquer jogador, cara qualquer Léo Gamalho da vida tá ganhando 150, 160 180, 200 mil por mês para jogar Série B tá, ah, então assim poxa, é, tem tem que, é aquela coisa assim Bah, vou, vou pegar um cara de 50 mil dólares, que hoje seria 250 mil. Tá, mas o cara é ferro mesmo, É, é o risco e retorno vale a pena? Bom, se o dólar for a 10 pila, vai, vai ser 500 mil por mês, vale a pena? Você tem que fazer toda essa análise, né? Então, mas, mas mesmo assim eu não acho ruim a gente estar tá ampliando uh, esses horizontes, Tá? Uh, já que a gente tá falando genericamente, vamos falar dos nomes então, né, pessoal? O Ju anunciou nos últimos, desde a eliminação do Campeonato Gaúcho, e aí sim montando, montagem para Série A, né? A gente já tinha Chico e Macedo treinando aí, né? Uh, e aí agora foi anunciado o Fernando Pacheco. Vou de cabeça, tá, pessoal? Me corrijam aí. 21 anos, uh, extrema. Gosta de jogar pelo lado esquerdo, né? Isso acho que faz as duas extremas. Seleções de base do Peru, jogou no Alianza Lima e é jogador de Fluminense, pelo menos o passe é deles, apesar de serem 50% dos direitos econômicos só apenas, né? Tá vindo por empréstimo até o final do ano, não sei quanto tá ganhando, quanto vem ganhando. Mas já veio, já se apresentou, já assinou o contrato, já fez exame médico, já mudou o perfil do Twitter. Já, esse já tá aí, tá, já tá, já tá treinando. Daqui a pouco tá até furando pandemia aí junto com o outro se bobear né? já, já chegaram antes. E o outro é o Erwin Mendonça, né? Esse é um gurizão colombiano, né? 19 anos, vem de Independiente Medellín, vem, mas não vem, né? Na verdade, tem que esperar um pouquinho que ele é da, da sub-20 ou sub-19. Enfim, ele vai ter um período de preparação aí. E deve vir depois do dia 24 de maio se apresenta, né? Uh, também é extrema, né? Só que ele, eu acho que joga mais, mais ainda pela, pela esquerda. Não é tanto quanto não é tão polivalente quanto, né? Mas é um jogador jovem, um jogador mas que tem... É de seleção, né? Não não é só de passagem, ele joga. E mesmo com 19 anos, ele tá indo, estava no quarto na quarta temporada no Independiente Medellín, é uma promessa do futebol da Colômbia. E neste caso, o Juventude está fazendo empréstimo com passe fixado. Ou seja, né? O para quem não não está por dentro dessas coisas do futebol, o passe fixado é no final do empréstimo o Juventude deposita o valor que está no contrato já e compra o jogador, né? Então, uh, ele, ele, mesmo, ele não tem nem como uh, fazer um pré-contrato com outro time, se o contrato dele estiver acabando, isso aí já está bem amarradinho. Então, eu acho que essa aí foi uma boa, uma boa situação. Não sei se está vindo com apoio de gente de fora, ou se é só dinheiro do clube. Imagino que tenha, para jogadores jovens, jovens assim, uh, tem alguém botando uma grana aí junto, né? para tentar ganhar então esses são os dois jogadores aí que a gente que a gente tem né <risos> ai, ai ai de qualquer maneira né pessoal eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam aí nessa nessa situação
1: antes primeiro pode falar Matheus
2: eu já então seguinte uh... Óbvio que não eram nomes que a gente pesquisava muito, né? Sobre, não não são destaques do, do mercado futebolístico, mas após terem sido anunciados, né? Eu comecei a ir atrás e, apesar de tudo, achei que essa contratação do Mendonça foi mais uh, bombástica, talvez, né? Pelo cara tem destaque na seleção colombiana e tal, parece ser um cara interessante. Eu acho que o Fernando Pacheco, cara, tem tudo para para tentar dar um bom segmento na carreira dele e mostrar vontade na Juventude. Eu acho que que isso é o que a gente mais está precisando agora, sabe? Um cara que chegue, que queira jogar, que, ó, bah, minha carreira podia ter sido algo, não deu certo no time grande que foi o Fluminense, eu estou tendo chance de jogar uma Série A no Brasil de novo. Então eu acho que isso é bacana, é legal. Vi comentários de torcedores do Fluminense falando que ele deveria ter tido mais oportunidades na verdade, que quando ele entrou ele até não foi tão mal mas o Fluminense apesar de não estar num dos melhores momentos sempre tem jogadores qualificados né? o Fluminense é um time que tem dinheiro pode bancar um bom plantel e eu ouvi falar que, que esse cara é bom, foi o que me chamou a atenção na verdade, e acho que, que tem para ser um cara de destaque no nosso ataque e poder dar umas alegrias para nós e aí Nela?
1: É. Uh, sou uma pessoa bastante ativa nas redes sociais, principalmente quando se trata do clube, né? E, cara, acho que foi uma das... Talvez, junto com o Chico, foi talvez a segunda contratação onde eu vi os torcedores do antigo clube elogiando e dizendo vai lá, pega experiência, joga bastante, evolui e volta pra cá já já deu uma enciumada assim né tipo Fluminense vamos com calma agora ele está sob nossa responsabilidade mas ao mesmo tempo dá, dá uma leve felicidade em ver que é uma um, é um jogador em que os torcedores cariocas que não são não são bobos né eles veem um potencial então acredito que jun, junto com o próprio com o próprio Mendonça são jogadores novos e que demonstram qualidade, né? Não não estariam sendo destaque no seu no seu no seu país natal ou então tem, vindo com boas referências do Fluminense se eles não tivessem qualidade. O Juventude tem já toda uma experiência com guris novos, né? A base do Juventude é excepcional, então talvez isso faça muito bem para eles, que não vão ser de um trabalho de transição, estão vindo provavelmente para chegar e fardar, digamos assim, né? Mas é bom saber que uh, vai ter jogador com vivacidade, né? Nossa, o, nossos quatro extremas são super jovens. O, o Erwin tem 19, é isso? O, o Marcos Vinícius, 21. o Isso se tiver 21, não sei se é 20 ou 21. O Pacheco, 21. E o Capixaba, 22 ou 23 nós estamos com esses quatro atacantes pelas pontas super jovens, né, e a gente sabe que eles dão muita velocidade pro jogo e contra-ataque, talvez seja uma das melhores armas que o Juventude, sendo um time, né, uh, um dos times mais fracos da, da competição desse ano, vai ter que apostar muito nessa velocidade Bela. de contra-ataque. Bela,
0: tu tá, tu tá escalando o Chico no meio, então...
1: Cara, eu acho que sim. Tá bom. Por mais que semana passada eu tenha escalado ele na ponta, né? Mas eu não estava esperando a chegada nem do Pacheco, nem do Mendonça. Então tem que... tem que... Tem que fazer algumas mudanças na cabeça.
0: <risos> ai, 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 pessoal. A seguinte, ó... Uh, tô colocando aqui os comentários, né?
1: Tu quer... Va vamos dar
0: uma passadinha já, Rudi? Antes de dar uma passadinha, me permite só colocar mais uma situação e a gente depois dá uma passadinha com bastante carinho nos comentários, tá? A gente falou de duas chegadas que são confirmadas e tem um, uma novela mexicana aí, né? Com o se centroavante argentino, que, que pertence ao Colo-Colo. Tem história com a camisa do... Antigo clube argentino sem Libertadores da América, né? Mas é o São Lourenço de Almagro, né? O São Lourenço era um dos cinco clubes, maiores clubes de torcida na Argentina e passou anos sem ter uma Libertadores. E aí o time que o Bland jogou estragou, né? A piada. Uh, mas depois ele foi para o Boca, também fazia um monte de gol, foi pro Colo-Colo e tem enfrentado lesões, 31 anos, e está com uma situação lá que, digamos assim, ele está sendo considerado como um problema para eles. Talvez eles não estejam mais considerando a relação custo-benefício né, de manter ele lá, e estão tentando buscar mercado. E, claro, surgiu a questão do juventude. Parece que o Ju estava negociando desde março com proposta, mas não sabe se vem, se não vem. É uma novela. Eu, eu, eu te confesso que eu espero qualquer coisa, tá? Uh, dessa situação, mas é, que, falando do jogador em si, né, de tudo que vocês devem ter lido e ouvido a respeito, ou que já sabiam de antemão, né, o que que vocês acham? Não da contratação porque a gente não sabe se vai acontecer, né? Já tem gente dizendo que o próprio Pioneiro deu entrevista lá para pro Chile dizendo que tava descartando, eu já acho que isso é saída estratégica, mas se não é, esse cara é algo assim que tá se buscando, né, ao contrário dos extremos jovens, um centroavante com experiência aí para ser o nove titular. E aí, Bela, o que que tu acha, não só do nome band, mas da, digamos assim, do perfil, é. né, de jogador para ser nosso nove titular? E tu acha eu que acho. precisa de um nove titular? Não tô falando... Com certeza. Com calma, certeza. calma, calma, eu, eu não me fiz... Ah, não, não, calma, 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 vamos lá. Eu vou, eu, vou, eu vou refazer minha pergunta, tá? Tu acha que não dá pra jogar na Série A com 4-4-2, com dois jogadores de velocidade? Uhum. Vamos lá. É, 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 eu não quero saber se, se nós um 4-3... Sabe, porque assim, ó, eu não tô dizendo que a gente vai jogar assim... Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi a disciplina tática do Capixaba, jogando pela, pela direita. Ele não foi, nesses jogos contra o Inter, que é, foi um confronto de Série A, né? Num mata-mata. Ele foi, muitas vezes, um quarto homem de meio campo, né? E aí eu ficava pensando assim, será que se é ao invés da gente lá na frente... E eu não tô... Pessoal, jogador não se escala, né? O jogador coloca o seu produto à disposição, a direção de um clube vai lá e contrata o treinador a escala. Então aqui eu não tô falando do, do Matheus Peixoto e do Marcos Vinícius, que é a nossa cria da base. Eu tô falando, além, se fosse tá, Pacheco e Mendonça ali na frente, ou Pacheco e o Wesley com o Chico. Uh, na, junto do meio campo, eu tô falando nesse estilo assim, precisa realmente o Juventude precisa jogar com um centroavante, nós precisamos de um cara assim e um cara que seja nesse perfil do Blunt, entendeu agora, Bel?
1: Entendi uh, acho que essa pergunta é um pouco complexa depende dos, me do, dos extremos, né, Pipoqueira
0: pipoqueira yes. <risos>
1: Eu sou a única que não pipoca aqui na hora de responder. Tu não me chame de pipoqueira. Não, mas falando sério. Dá pra pensar num esquema 4-4-2 sem centroavante? Dá. Mas aí a gente tem que ter extremas que não percam gol. Extremas que sejam extremamente uh, efetivos na hora da finalização. Como eu não acho que seja exatamente esse o nosso caso. Tudo bem. Marcos Vinícius é super jovem. Tem muito a evoluir. Capixaba é jovem também, joga muito, né? Não perde tanto gol assim. Mas eu não, não posso falar nada sobre Pacheco e Mendonça, né? Então, aí eu vou ter que dizer que eu acho mais seguro, nesse momento, ter um centroavante. E não só um centroavante, mas eu gostei do perfil do Blunt, tá? Eu acho que se o Juventude seguir nessa linha de procura, se não fechar com o. Com, ou com o argentino, tá tudo certo, porque um cara mais experiente, que jogou em grandes times, jogou em grandes competições, fez gol, né, tem aí um, um experiência mesmo pela, pela idade já, eu acho que, que é uma composição importante. Matheus, pode ir falando que o Rudi tá rindo de alguma coisa
0: ali. O, Be o Benini não vem trabalhar e fica me avacalhando pelo WhatsApp. Eu o acho Benini, que ele tá rindo dos co comentários Benini, mesmo. Colo coloca os comentários ali nos comentários que eu coloco o teu comentário mais de Isso cinco segundos ele. ali. Pode Isso colocar, Benini. Ele. Pode colocar. Mas vamos lá, Matheus. Fala aí, Nobre.
2: Cara, eu acho que o esquema <risos> do Juventude poderia ser mudado. Eu não gosto muito do esquema com o um centroavante fixo. Pelo menos não com a qualidade que a gente pode pagar de um centroavante. Entendeu? Não que um esquema com centroavante seja ultrapassado, seja ruim, não seja legal. O Diego Souza está aí para mostrar que um centroavante pode fazer a diferença. Só que a gente não pode pagar um Diego Souza. A gente pode pagar um... Né, o Matheus Peixoto. <risos> e, infelizmente, para mim é um esquema que não serve mais. Eu prefiro jogadores mais rápidos, que talvez com com menos efetividade, talvez, como a Bela falou, não não, não sejam os caras matadores, entendeu? Mas que, ao mesmo tempo, me dão mais uh, confiabilidade em criar chances efetivas de gol. E eu eu acho que eu vou ser, morrer saudosista com o time do ano passado, que com o ataque com o Dalberto, Breno e Capixaba, entendeu? Isso que a gente ainda não pôde ver um ataque efetivamente em muitos jogos com o Wagner junto. Quando o Wagner jogava era realmente diferente. Com o Breno e o Dalberto flutuando entre o meio e a esquerda, e o Capixaba sempre cobrindo mais o lado direito, o Juventude fez excelentes jogos, talvez um dos maiores jogos que a gente viu na última década do Juventude, sabe? Então, talvez seja o meu saudosismo falando, talvez seja, né, isso falando, eu acho que o Juventude não precisa de um camisa 9 matador, eu acho que o Juventude precisa de um time mais rápido, mais compacto e que saiba jogar mais junto, do que largar uma bola para um cara lá na frente para ele se virar. Então, é um esquema de jogo que me agrada mais, talvez acho que a gente podia investir mais num, nesse meio, por isso que eu acho que os dois rapazes mais novos que estão vindo possam acrescentar mais para o esquema, quer dizer talvez um esquema ideal na minha cabeça não sei como é que funciona a cabeça do nosso treinador mas me agrada muito a vinda dos dois rapazes, o Bland né, já sabemos que é um outro perfil de jogo, mas se vier e continuarmos no mesmo esquema de jogo com o centroavante, acho que vai agregar bastante
0: Pessoal uh, além do Bland, também foi especulado né, uh, tam, uh, vir com ajuda de investidores o Ivan, goleiro do, da Ponte Preta, que é da seleção, ou foi da seleção olímpica, né, sub-23, é um cara novo, se machucou, perdeu um pouco de espaço e talvez viria aí para fazer sombra para o Carné ou até mesmo assumir a titularidade. A gente não sabe se vem ou se não vem, também é especulação, mas eu quero ampliar a pergunta do Blant para a mesma situação. Vocês acham que o goleiro... Se, gente... Se é que a gente precisa trazer mais um goleiro, é um goleiro nesse perfil, um jovem goleiro de qualidade, uh, até comprovado ou não, mas um jovem goleiro que não tenha tanta experiência de serial, ou que tenha pouquíssima experiência, ou quase nenhuma, é esse tipo de goleiro que a gente precisa trazer? Se é que a gente precisa, hein, Matheus? Eu acho
2: que tem que vir. Tem que vir, é... Um nome bacana. Cara, eu, eu não moro em Caxias, Para quem não sabe, eu moro em Santa Maria. Da Boca do Monte. Exatamente. E, cara, aqui não existem mais juventudistas além de mim. Talvez tenha um ou dois <risos> perdidos aí. Ô, então. ô Matheus, Mateus, <risos> se tu me disser
0: que tem engrenar aí, cara, pra cara, te
2: eu tocar já, corneta... Cara, eu, eu juro que eu já vi mais camiseta do Caxias do que do Juventude na rua, cara. Isso é triste, mas tudo bem, deixa eles sofrerem do jeito deles. Uh, e cara, na clínica que eu trabalho eu trabalho com mais dois rapazes ali e... um é gremista e o outro é colorado e cara, nós falando do mercado porque esse ano eu estou inserido nos assuntos, esse ano eu posso conversar com o pessoal esse ano o pessoal não me deixa no cantinho ali, ah, pobrezinho, café com leite ali ele finge que joga bola, entendeu não cara, esse ano dá pra gente conversar num nível mais uh, de verdade, assim, e cara e, e hoje de tarde nós estávamos com Falando qualquer coisa que não fosse futebol. E aí, um dos rapazes comentou: Cara, tu viu que o Juventude está tentando o Ivan? Aquele cara é muito bom. E eu pensei, e eu ah, Cara, eu vi mesmo, eu acho que seria muito bom para o Juventude ter uma concorrência direta para o Carné. Aí, tu citou: tobar um cara que talvez não tenha experiência em Série A. Mas o Carné também não tem experiência em Série A. Entendeu? Então eu acho que é válido... Mas um o Carné tem 31 anos, né? O Mas ao tem... mesmo tempo nós podemos talvez trazer um cara que já foi destaque, já foi a seleção uh, e possa evoluir muito, entendeu? Pegar firme, talvez até pegar experiência com o próprio Carné. Não acredito que o Carné seria aquele cara que ia se fechar e dizer ó, não, aqui o lugar é meu, tu, tu salta fora, entendeu? Uh, inclusive que no último jogo do Acesso, no passado, o Carnet não jogou. Ele fez muitos elogios ao goleiro reserva, não vi ele com ego em nada, muito pelo contrário, ele jogou no time, ele estava ali... Até porque então, o Luiz Carlos o Luiz, o Carlos... o Luiz Carlos foi impecável naquele jogo. O, ele foi... Não, e,
0: e, ele te, e ele enquanto teve no Ju, tirando acho que o primeiro jogo dele, que ele estava meio borboleteando, ele teve uma participação com a nossa camisa no mínimo, muito honesta né no, assim, uma, uma no mínimo de,
2: uma série de atuações para um goleiro muito segura muito segura, essa é a palavra então acho que é válido talvez seja um cara que tenha ganho uma experiência muito boa jogando jogos importantes e por que não apostar num cara que a gente sabe que tem qualidade talvez precise só um pouco de estrutura um pouco de incentivo para poder talvez até fazer mercado com ele depois, entendeu? Isso é uma questão que é válida também. Estando uma série A, a gente é uma vitrine para outros locais. Então eu, eu ficaria muito feliz com a vinda dele.
0: Beleza.
2: Bela!
1: Cara, eu. Aí todo mundo sabe que eu sou bem fã do, do carné, né? Mas eu de... falei isso semana passada: que o carné precisa de uma sombra. O carné, quando tinha o, o Luiz Carlos, ele competia muito mais, porque como vocês ressaltaram, o Luiz Carlos é um bom goleiro. O Luiz Carlos poderia ter sido o goleiro titular do Juventude na Série B, na minha opinião. Uh, talvez a gente não tivesse presenciado tantos, tantos milagres, né? Talvez a gente não teria subido. Mas tinha nível, né? Tinha nível para ser goleiro de um time de Série B, digamos assim. Uh, o Ivan é uma promessa do futebol. Não é? E acho que quando a pessoa nasce com o talento e se empenha no treinamento e tem um, uma boa oportunidade de treinar num time que tem estrutura como é a Ponte Preta, a idade é só um mero fator, na minha opinião. Né? A gente viu aí o, o Neymar, tá, né, devidas dadas as devidas proporções, o Neymar, com 16 anos, estava jogando o Libertadores. O Ivan tem 22, 23. A gente sabe que goleiro normalmente demora um pouco mais para chegar à titularidade mesmo, precisa de mais experiência. Mas aí a gente tem que lembrar do Elias, né? Que o Elias, com 18 aninhos, estava sendo titular do Juventude e fez uma passagem muito bonita pelo clube, onde se criou, inclusive. Então, acreditando que o Juventude possa vir a, a adquirir o passe do Ivan que é um goleiro de qualidade, que é uma promessa, Ele seria até uma troca, ele já é uma vitrine dele mesmo por tudo que ele já mostrou que tem. Mas no Juventude, cara, seria muito interessante tê-lo, tanto por... pelo jogo dele, pela qualidade dele, como depois pensando numa venda, né?
0: Pois é, pessoal. Uh, sabe que... Analisando antes dos nomes, eu pensaria o contrário, né? Eu traria um goleiro de 31 anos e um centroavante de 23, né? Mas eu acredito, eu, eu acho que bons nomes estão especulando. Então, se o juventude está buscando esse tipo de jogador, e eu não vou ficar chateado se não vierem estes nomes, eu acho que mais importante, até do que o um nome, antes de anunciar, é saber o tipo de jogador que o juventude está buscando. Né? Então, da minha parte, eu fico bem satisfeito de saber que é esse tipo de jogador que a gente tá buscando. A gente não tá buscando um jogador de 39 anos, de um enfim, de fim de carreira. né São jogadores, mesmo com uma idade um pouco maior, né? Não são jogadores que já têm vida feita no futebol, querem mostrar alguma coisa ainda, e isso eu fico feliz. Ah, e a quantidade de jogadores lá na frente. Né, que eventualmente está chegando, uh, por mais que a gente esteja falando que talvez nossos maior problemas sejam na zaga, na lateral, esquerda principalmente. Uh, pelo menos é, ter, é bom ter esse tipo de problema. Eu acho que todo treinador gostaria de ter peças de bom nível, né? peças de bom nível a princípio, estão né? chegando com um certo cartaz para poder escalar. Então, boa sorte para o Marquinhos. Antes da gente passar para as próximas pautas, pessoal, já que a gente está com 52 minutos de live já, a gente tem mais duas pautas aí oficiais para tratar, eu queria ver se a gente uh, dá uma olhadinha nos comentários. É só eu que estou com acesso aos comentários aí? Ou... Eu tô, estou
1: tô, tô com ele abertinho aqui também, se você quiser. Uh, eu...
0: Senhorita Caranhato, por favor, faça às vezes, então.
1: Beleza, o Anderson pediu por que, que tu está com a camisa do Ipiranga.
0: Porque a minha camisa da Petrobras tá pra lavar.
1: Ok. <risos> Rodóio é. O oh, Rodóio é melhor, né?
0: <risos> Toda vida, né? <risos> Não, mas é o seguinte, lembra que você lembra que tu falou que, que do frio aí de Caxias? Uhum. Aqui, aqui frio é 16, 17, 15 graus, assim, é. agora deve estar uns 14 graus, que, que em Caxias já é bem frio 14 graus, só que aqui pela questão da umidade, Minas Gerais não é tanta sensação térmica assim, só que já dá para tu botar uma, uma blusa mais grossinha, né? Aí ao invés de eu botar uma manga comprida, eu botei essa aqui que ela é reversível, né? Então é como se eu tivesse com duas blusas, só... Foi só por isso que eu coloquei ela. Não foi por nenhum outro motivo, tá, pessoal?
1: Rudy, já que tu falou, falou de Minas, eu já vou puxar aqui uma pergunta do Esporte Raiz. Que ah. pediu-se aí em Minas, aí na cidade que tu mora, o pessoal torce mais pro Cruzeiro, pro Galo ou pro time local? Ou pro América, né? Não dá pra esquecer do América. Ah,
0: sim, pessoal. Eu, eu não, não posso responder, eu, eu, apesar da, da minha esposa ser daqui, né? Uh, eu não tenho esse conhecimento, assim, né, uh, o, o que sempre se falou aqui é que o, o Atlético, que é o time do povão, né, que é o que tem uma torcida maior e mais fanática, mas eu não posso afirmar isso, não posso afirmar mesmo, né, o que eu sei é que eu já vi, já vi bastante gente com camiseta do Coelho aqui, tá, aqui dá para dizer que eles têm terceira força, assim, a torcida não, é, é mais do que uma Kombi, que eles cabem, né, mas... E, e a região não tem, não tem time de futebol disputando primeira divisão, né, aqui eu moro na, em Ouro Preto, né, a região dos Inconfidentes, é, é perto de, de Belo Horizonte, mas eles não têm time disputando a primeira divisão. Tem alguns times aqui da, das cidades da volta que disputam o Sub-20, né, uh, mas da primeira divisão não tem. Mais perto daqui é o famoso Vila Nova de Nova Lima, né, que é aquele daquele torcedor corneteiro que um dia, eu, assim que essa pandemia permitir, eu queria a Nova Lima só para gravar um vídeo com ele, era né? nós, nós vamos convidar ele para uma live. Aquele cara é muito bom, né, o Vila Nova de Nova Lima. Mas assim, eu tô respondendo em apresentação, realmente não, não posso afirmar. A impressão que eu tenho, né, é que tem mais torcedores do Atlético que do Cruzeiro, mas não posso afirmar.
1: O Esporte Raiz também perguntou se com o nível do elenco que está chegando, o, ele achar que, no mínimo, uma Sul-Americana é exagero. Eu acho que sim. Ah, <risos>
0: sim, sim, sim. Até porque o que, é que acontece... Uh, Matheus, me interrompe aí, cara. Senão eu vou ficar falando direto, né? Eu, 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 quando eu estou apresentando, eu ainda consigo me segurar. Agora, como a Bela que está apresentando as perguntas, eu... Mas assim, pessoal, uh, eu acho que a gente pode separar a Série A, em três grupos. Em três grupos, tá? Uh, vai ter dois, três times, dois ou três times que vão estar tá brigando para ver quem é que vai ser o Lanterna. Sempre tem. Tá? Dois ou três times que vão estar tá brigando para ser o Lanterna. Vai ter cinco, seis times que vão estar tá brigando por título e vaga direta na Libertadores. Tá? os outros 14 times, eles podem tanto ser o antepenúltimo colocado do campeonato, quanto até beliscar uma vaga na pré-Libertadores, porque a pontuação é muito parelha, normalmente. Tá? E a gente entra, assim como a gente tem um orçamento muito baixo, tem um orçamento muito baixo para a Série B, a gente entra como patinho feio da competição, pessoal. Tá? A gente entra como o patinho feio da competição. Então, eu acho que antes de pensar em qual, qual é a nossa meta de conquista, eu acho que a gente tem que pensar uma meta de pontos. Eu até falei na web rádio né, que para sobrar para sobrar a meta tem que ser 50 pontos. Né? Então seriam 25 pontos por turno para sobrar. E aí quem sabe, se, se, se não der 50, mas der 47... A gente fica, né? A questão é que na, na Série A, se tu quer realmente fazer pra ficar, tu não pode fazer a regra dos 45 pontos. Porque é muito arriscado, cara. É muito arriscado. Os times são... É tudo meio japonês, como a gente falava antigamente. assim É tudo parelho, sabe? O pessoal não joga... Tirando ali 4, 5, 6 times que daqui a pouco vão mostrar que tem uma, uma qualidade. Uh, aí sim. Só que tem um detalhe que eu acho que é importantíssimo importantíssimo. Os melhores clubes em plantel e até em futebol estão jogando a Libertadores, tá? A Libertadores, ponto. Que a Sul-Americana eu não conto, tem times importantes jogando Sul-Americana, mas o nível dessa fase de grupos da Sul-Americana ela é sofrível, cara assim, de qualidade, então, mas os times que estão jogando Libertadores, esses times vão, não vão começar com todo o gás no Campeonato Brasileiro e aí que é a hora aí que é a hora da juventude arrancar ponto, tá eu tava olhando, por exemplo que a gente vai jogar com o Santos na quarta rodada depois a gente vai falar, é jogo pra gente piscar algum ponto ah, mas é o Santos, não sei o que, ganhou do Boca Juniors velho esses times, ele, querendo ou não querendo, eles já estão com o melhor plantel deles montado. Por quê? Porque o foco deles é Libertadores. O nosso foco vai começar agora as melhores contratações. Então, a, a, o ganho que eles vão ter de melhora é muito menor do que o ganho que a gente vai ter. Isso, e, então, assim a gente tem que arrancar muito bem, pessoal, muito bem. Se a gente tiver nos primeiros cinco jogos oito pontos... Sete, oito, quem sabe nove pontos, nossa, a gente está muito bem pro início da competição. Agora, começa perdendo pro Cuiabá, empatando com o Atlético Paranaense, aí tá aí, deu, né? Aí não, não vai rolar.
2: Matheus, falei bastante, né, velho? Não, cara, fica à vontade, tá tudo certo. Eu... Agora já não sou mais convidado, né? Então sabemos que teremos mais participações. E... Agora eu vou te
0: xingar igual eu xingo
2: o Anderson. <risos> Pô, cara, tá. Né? A gente vai se adaptando de pouco em pouco. Mas, que nem tu falou, a gente não pode bobear, né? A gente tem que estar tá pronto. Porque a gente não tem mais outra competição para jogar. A gente não tem Copa do Brasil, a gente não tem Libertadores, a gente não tem Sul-Americana, a gente não tem nada. A gente só tem o Campeonato Brasileiro. A gente não brasileiro. tem
0: finais do Gauchão.
2: Exato. A gente só tem o Brasileiro.
0: A gente não tem então, Copa do Nordeste, que acabou tal, também. E os vez. times do Nordeste estavam se
2: matando aí, né? É, talvez seja a nossa vantagem, entendeu? A gente ainda tem um tempo de preparação focado nisso, para talvez pegar alguns times ainda uh, focados em outras competições, os times mais difíceis de serem batidos e arrancar pontos deles. Entendeu? Conseguir fazer boas partidas e aí que nem falou, conseguir uma margem de segurança, quem sabe fazer já os 25 pontos ali, faltando duas, três rodadas para acabar o primeiro turno e tentar fazer uma gordurinha para o segundo, para poder, né, jogar tranquilo e escapar do rebaixamento. Que eu não almejo nada além de escapar do rebaixamento. Para mim é isso aí.
1: Escapar do rebaixamento é acesso sul-americano é título. Eu vou pra praça comemorar. <risos> o, o Anderson, ele diz isso aí que que a realidade do Juventude é brigar contra o rebaixamento e tá tudo bem. E isso aí, é isso que o torcedor jaconeiro tem que ter na cabeça. A gente tá voltando depois de 13 anos pra elite do futebol. Bela, Bela. Adição... Diga, vai.
0: Eu só Fala. não quero passar vergonha, assim. Não quero ser um Paraná Clube.
2: Eu não quero ser não, uma um entendeu? Isso aí, é. Isso aí,
1: isso aí, isso aí. Eu não quero ser o Lanterna com... Com 14
2: com pontos, pombes, entendeu? Com pontos nem
1: foi o Botafogo. <risos> o Botafogo eu já achei sofrível meio, bah, sabe bah. exato, eu só não quero ser o saco de pancada de todo mundo gente, ficar, nossa ficar na Série A em, em 16ª seria já... o nosso rebaixamento Perfeito.
2: em 2007, perto do América, que foi no mesmo ano, nossa cara, nós ganhamos as duas partidas da América de 3x0, e nós fomos rebaixados entendeu, isso é um absurdo aquele time da América era uma vergonha eu não quero ser o América, o resto ok me serve, É.
1: Mas, e aí, uma galera veio aqui dizendo concordo com o Anderson e que bom que o, o juventudista tem isso na cabeça, a gente, vai ser a décima nona, o décimo nono time em orçamento, né? Cara, tem que se botar Quem é um disser, o Jéssica o a própria América, se eu não me engano tá com menos orçamento que nós nossa, sejamos sinceros, né gente sejamos muito sinceros o Juventude entrou como patinho feio da competição como disse o Rude América sempre tá nessa de subir descer subir e descer, uma hora sobe e não desce mais ou né, sobe e fica mais de um ano a Chape, a gente sabe que o Brasil inteiro praticamente tem uma simpatia pela Chape a Chape tava no no, no campeonato brasileiro até, alguns, até no retrasado e o Cuiabá tá entrando com um time de empresários, né? É um time com muito investimento. Então, o Juventude aí é o time que tá voltando depois de muito tempo e tá voltando sem um grande investidor. Então, descemos, desçamos do salto e não, comete, não vamos cometer o mesmo erro que a gente cometeu anos atrás, que foi o que nos levou ao fundo do poço, né? Que foi toda aquela soberba. Vamos, vamos aceitar que por enquanto nós fazemos parte do grupinho dos menores da, da competição e que a gente tem que lutar para sair desse grupinho dos menores. Não dá para querer chegar lá achando que a gente, ah, não, eu sou, o meu tamanho é grande. Não é assim que funciona. Não dá, não é assim que funciona. Vamos ser realistas, né? O torcedor jaconeiro tem que ser realista. É verdade. Deixa eu ver. Mais alguma... O Benini, óbvio, cornetando o, I... o Rude, o Forster e o Peixoto. Um, um comentário embaixo do outro, assim, que foi uma corneta tripla, Ô, mas Bela, é porque...
0: Bela, mas quem é que é o melhor desse trio aí?
1: Nossa, Rude, é tu, com certeza. É porque alguém ali disse que o Forster não é ruim, e aí o Benini disse que não é ruim é horrível, e eu concordo. Ah, eu <risos> eu sou obrigada ah, ah, ah. a concordar nessa corneta um, é, é bem Foster aí teve um comportamento que a gente ficou sabendo, não sei se podemos falar aqui, Rudito mas eu acho que nem, nem
0: precisa eu acho que a gente, é, não preciso, só, né? Só precisa, né eu... é o suficiente para a gente dizer que a zaga dele com o Vitor Mendes ou a dele com o Cleberson não dá eu, eu até eu... daria um voto de confiança a lá Anderson, né, que o Anderson disse se a gente contratar alguém que seja ou o zagueiro central ou o quarto zagueiro, o cara que jogar do lado dele vai naturalmente melhorar por uma questão de confiança. Né? Mas... O
2: Anderson
1: é otimista, né? Eu acho bonito isso nele, ele é bem otimista.
0: Não, mas, é... mas eu acho assim, Bela, pensa, pensa um cara que nem o Henrique, que muitos não gostam, não sei o quê. Pô, mas tu jogar com um cara que já tem o um histórico de seleção brasileira... Né? A não ser que o cara esteja tropeçando as próprias pernas, mas eu quero dizer que estudia. Tem alguém que cara... não gosta
2: do Henrique. Tem alguém, tem alguém que não quer vida ah,
0: Nossa. Ele, ele tá fechando com Curitiba por um caminhão de dinheiro, né?
2: Então, sempre. É uma tem. tristeza, né? Porque, ó, Henrique aqui, ó. Maravilhoso. Gostaria, <risos> muito dele. Cara, gostaria muito O cara gostaria, é a contratação que eu mais esperei na temporada, cara. Talvez esse. É... Assim, é, é um cara que pra mim seria retocar Seria muito, muito, muito pro juventude, talvez. É, mas não dá, tem muito 40,
0: 40, não dá pra pagar 40, 45 mil dólares, ou Exatamente, 30 mil dólares, é... no zagueiro, é. aí, aí deixa ele ser feliz lá com o Curitiba, que é um time que ele já jogou, né, e aí vamos atrás de
2: tempo, e... é uma das posições mais deficitárias a juventude, então a gente tem que começar a pensar em zaga, 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 no momento é, é o foco principal, já foi citado é. no programa isso, inclusive. É verdade, zagueiro e lateral esquerdo, né? É mas,
1: o Rudi, vamos ser também um pouco sinceros né? tu bota o Forster do lado do Cleberson tá bom, Cleberson talvez não fosse tudo o que a gente esperava bota aí do lado do Vitor Mendes que se apresentou muito bem nos jogos que jogou de titular e o Forster continua não funcionando aí é culpa do companheiro ou é culpa do Forster <risos> né, porque ah, tem que ter um cara super bom aí pra eu funcionar, então é porque tu não é bom se tu tem que ter um cara muito bom do teu lado senão tu não se garante, tu não é bom essa é a realidade
0: pessoal, o próximo a Papo News vai ser só com a Bela Caranhato ela não precisa <risos> de Matheus e de mim então dá tá pra fazer um programa muito bom <risos> provar. Ela, vai provar. Ela, vai provar. ela vai ser o nosso foster aí, então. ela vai provar pra nós pelo amor de
1: Deus, nem brinca
0: Bela, mais algum comentário aqui? Comentários relevantes todos são, né, pessoal? A gente agradece, mas é aquilo. A gente, tem, a gente também tem que fazer o um programa e trazer as coisas para vocês comentarem, né? Se não der para ler de todo mundo, peço desculpas, mas a gente vai tentar ler o, a maior parte aí.
1: O já veio aqui dizer que não gosta da, da Chape. Porque é um corneteiro, não é não, não, mas, mas, assim, não, então,
0: mas tá eu, certo. Eu também, eu também não gosto da Chape. Eu acho que foi até o Pablo, o irmão do Matheus, que, que, que comentou qualquer coisa sobre comoção e tudo. E realmente a gente sabe de é. todo o histórico deles, né? Mas, por exemplo, e não tô, não tô fazendo nenhuma comparação em quantidade de gente então. mas o Brasil de Pelotas sofreu um acidente também que teve morte e também teve comoção. E Jogaram o um Campeonato Gaúcho com só remendo de time, foram rebaixados. E, cara, é adversário. A gente tem a solidariedade como ser humano com os seres humanos, né? As, as instituições, os CNPJs, as associações, as sociedades, enfim, os, os clubes, a gente tem que ter rivalidade, cara. Eu, eu, assim. É, tu vai simpatizar, eu, eu, vou, eu vou ser sincero com vocês, eu, na, naquela época que aconteceu tudo que aconteceu, eu torci muito pro Nacional de Medellín, pro Atlético Nacional, porque o que eles fizeram lá, de homenagens e situação, e abrir mão de título, cara, eu torci muito para eles, sabe, por, por essa questão da simpatia que eles tiveram. Mas acabou ali e Vola ao centro, 0x0, Chapecoense é mais um time adversário nosso, e vou dizer, e é, e é mais adversário ainda que os outros, porque aqui é um time do sul do estado e do interior, é nosso adversário, é, nós vamos brigar com eles, então entendo quem tem simpatia por outros times, que tem simpatia pela Chape, seja pela situação que for, tá. mas para mim, como torcedor da juventude, para mim, não serve. Ah, eu não gosto da Chapecoinha como eu não gosto de qualquer outro time Que não seja o Juventude E vai ter times que eu vou gostar menos ainda Que eu não preciso dizer quem são
2: né? <risos> Essa questão da Chapecoense sempre foi muito delicada, né, cara uhum. eu, eu fui aluno do Rafael, fisioterapeuta que faleceu no acidente da Chape Então aquilo ali, eu sou... Bah, eu me dava muito bem com a, com a esposa dele a Vivian também foi minha professora de faculdade maravilhosa, me ensinou tudo da área que eu gosto assim. e a Chapecoense abria muitas portas para fisioterapia aqui da faculdade que eu fiz levava os guris para estágio, os guris tinham um porta aberto, mas que nem o Rudi falou a Chapecoense é um adversário da Juventude e é um dos adversários que eu acho que tá no mesmo plano que nós então apesar do carinho, do negócio que eu tenho por eles, se a Juventude jogar contra eles eu quero que a Juventude empurre a Chapecoense para trás entendeu? temos que deixar isso bem claro uma coisa é a gente lidar com as pessoas que sofreram com aquilo ali, e outra coisa é a Chapecoense, que é adversário da Juventude. Se for escolher a Chapecoense, vai ser rebaixada, a juventude vai ser rebaixada, que a Chapecoense é assim. seja rebaixada para a quarta divisão. Que, então, a seja seja,
0: que a Chapecoense seja rebaixada no confronto contra o Juventude lá na Arena Condá com 4 a 0 de juventude.
2: Exatamente. Então essa é a questão. O do juventude não sendo rebaixado para mim, pode não, ser quem pode for. Entendeu? Para mim, pouco me importa. Sobre,
1: sobre, só falando mais um pouquinho sobre a Chape, eu tive a oportunidade de conversar com o Elias no canal do Juventudista Carioca, inclusive, para quem quiser, está disponível lá ainda o vídeo, ficou gravado, está lá disponível a nossa conversa. E quando tu conversa com uma pessoa que foi para dentro da Chapecoense logo após o trágico acidente, e tu vê tudo que mudou lá dentro do time, né, e tu começa a comparar, Tu começa a perceber aquele, aqueles casos, por exemplo, do jogo contra o Ju lá na Arena Condá, onde instalaram o nosso símbolo de cabeça para baixo, tu começa a separar muito o acidente da Chapecoense com o clube Chapecoense. E acho que isso é o principal. Todo mundo tem solidariedade pelas vítimas do acidente. Todo mundo chorou, todo mundo se comoveu. O Brasil inteiro parou para... Pra em luto, né? Porque a gente sabe que o futebol movimenta muito e foi uma coisa simplesmente inacreditável que todo que foi de repente, né? Mas uma coisa é a memória das pessoas que faleceram e outra coisa é o clube que está, é o que o clube fez com alguns atletas que inclusive, né, falando do Elias, é cria nossa que é complicado, gente, é uma relação muito ambígua em sentimentos com a Chapecoense, né? Tu pensa no acidente e tu sente uma solidariedade na hora, porque tu pensa, cara, se fosse com o meu time, né, eu não sei como eu estaria. Mas aí quando tu pensa no clube chapecoense, na direção, na instituição, é, o sentimento é completamente diferente.
0: Bom, aqui a é juventude... Aqui ah, é a é. Exatamente. E, pessoal, te, quer ler mais algum comentário, Belo? Podemos seguir aí para a nossa pauta?
1: Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa.
0: Se for um elogio para mim, Ó, pode... O
1: Anderson, o Anderson já deu spoiler. Então eu vou ler o spoiler do Anderson, porque daí a gente já engata na, na, nova, na nova pauta, nas notícias da semana, Rudy. Sim. O Anderson escreveu que quem ficar até o final... Vai ter uma boa notícia para quem gosta de interagir aqui com os programas,
0: <risos> Isso, mas vai ficar para o final.
1: Mas agora é o final. Não, ainda, não. Ainda, ainda não, não, é verdade. Olhei aqui do ladinho.
0: Vamos lá, então, pessoal. A gente está falando de Série A. Eu vou pegar minha cola aqui. Tá, foi divulgada esses últimos dias a tabela do campeonato brasileiro, pelo menos a tabela detalhada das dez primeiras rodadas. Ah, eu vou falar rapidamente aqui, quem não pegar, uh, dá uma olhadinha nas redes sociais do, da Web Rádio, tá? Um trabalho maravilhoso da Mari, mais um, né Mari? Parabéns aí. Tá bem, a arte muito legal com todos os jogos, essas dez rodadas e os horários, tudo bonitinho. Mas rapidamente aqui, ó, a gente estreia com o Cuiabá. Ah, tô mal do zóio, hein? Mas vamos lá, a gente estreia com o Cuiabá no dia 29 de maio, fora de casa, sete horas. Segunda rodada... Atlético Paranaense no Jacone, se Deus quiser, né, no dia 6 de junho, às 18h15. Terceira rodada fora de casa com o Santos, no dia dos namorados, 12 de junho, é um sábado, se eu não me engano, às 19h. Já aviso que eu vou estar ausente das transmissões, tá, pessoal, nesse jogo. Dia dos namorados não dá, né? <risos> <risos> ai, 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 eu vou estar viajando, então, por isso. Tá, dia 16, quarta rodada, jogão com o Palmeiras no Jacone às 20h30, meio de semana. Ah, dia 20, é um domingo, contra o Esporte também no Jacone, duas seguidas no Jacone às 20h30. Jogo domingo às 20h30, um horário diferentão aí, né? Sexta rodada vai ser o jogo aqui em Minas Gerais, 24 de junho, Independência contra o Coelho, até o América Mineiro, 4 horas da tarde. Talvez seja jogo de TV, não sei, por causa do horário, né? Apesar de que isso aqui é meio de semana, Tá? 24 de junho, acho que é uma quinta-feira, inclusive. E a gente joga com o Flamengo em casa na sétima rodada. o jogo 11 horas da manhã de domingo. Horário super diferente aí. Oitava rodada clássica com o Grêmio, dia 30 de junho, 21 e 21h30. Deve ser o jogo da RBS TV, por causa do horário. Nona rodada fora de casa com o Ceará, 4 de julho, 18h15. E, e décima rodada, Bahia. Casualmente, Ceará e Bahia também fora de casa, tá? Às 19h. Vai ter mais uma excursão do Nordeste... Uh, eu já, já tô liberado pra ir, né? Oh, não, Deus.
2: não vai. Matheus, depois,
0: depois daquela entrevista com o Pico ali, será que eu já tô liberado pra ir ou não?
2: não é, realmente, vamos arriscar, né? do, eu vou estar vacinado, é forte, eu acho. eu acho né, cara? A palavra do Pico ele é mais forte do, do que a nossa, né? Então temos que levar isso em consideração. Mas, Mas se dependesse de vale mim, tu ficava pena? em casa, cara. Se dependesse de mim, tu ficava vale em casa, guardadinho, arriscar, tranquilinho, né? tudo é. certo. Sem, sem tour pelo Nordeste.
1: Não vai ter público, não vai ter público. Não,
2: mas vai receber o ônibus, tem ele
1: quer, eu quer isso.
2: Oh, oh,
0: não, não, não,
1: não, não. nada de arriscar, nada de arriscar.
0: Ô, oh, Bela, o Juventude, às vezes, você tem que levar um que outro conselheiro, né, para representar o clube, o camarote, acho <risos> que isso é importante, né? Não acha?
1: Olha, Rudi, sendo tu com aí a tua, digamos, teu né, histórico... De, de viagens ao nordeste para acompanhar o Juventude eu prefiro não.
0: Não, mas eu já brincadeiras à parte, tá? Esse ano eu não vou, porque nós estamos no meio de uma pandemia, claro, e segundo porque a, a grana tá curta. Eu não ganho em dólar que nem os jogadores sul-americanos que o Juventude está contratando, então esse ano não vai dar. Né? Mesmo que fosse possível, não acho que em julho ainda não vai ser, né, pessoal? Mas assim, cinco jogos em casa, cinco jogos fora, uma arrancada aqui só para vocês saberem, a gente, a gente pega dos dez primeiros jogos, são sete campeões brasileiros. Tá? Sete campeões brasileiros. A gente pega o Ceará, que foi finalista da Copa do Nordeste, né? fez final com o Bahia, Bahia campeão e Ceará vice. A gente pega o América do Lisca aqui em Minas Gerais, né? no Horto, e estreia com o Cuiabá no inverno, já quase... Uh, Uh, tropical, né? Mas deve estar tá aí uns 20% de tempo de umidade relativa do ar, uns 40 graus. Então vai ser muito bom, cara. Inclusive, co começando já que isso aqui é para ser um assunto, se eu fosse o Ju, cara, eu fazia que nem quando a gente estreou uh, estreou, não né? Porque a nossa estreia foi em casa na Libertadores contra o Nacional. Mas quando a gente for jogar com The Strongest, a gente tomou cinco The Strongest da Bolívia. <risos> E aí, só que a gente decidiu que a gente ia ir pra hora do jogo, porque não, porque essa história de uns dias antes, pra aclimatar não dá nada. Se a gente tivesse jogado com um balão de oxigênio em cada jogador, mesmo assim a gente tinha sido goleado naquele jogo. Foi 5x0 fora o baile. Uh, assim, ó, esses jogos que são diferentes, merecia a gente ir uns dias antes, cara. Primeira rodada contra o Cuiabá, Pô, pega aí, vai umas cinco dias antes, vai treinar lá, sabe? Pô, primeira rodada, já pensou ganhar o primeiro jogo depois de 13 anos fora da Série A. Que legal, que ia assim, ser um jogo difícil. Cuiabá, a Bela já tá falando aí, né? O Cuiabá debutando, né? Um, um time relativamente novo, um clube relativamente novo, mas tá representando um estado, né? Todo, toda uma força de um estado, então... O que, que, que vocês acham dessa tabela aí, pessoal? Esses primeiros jogos e a expectativa, claro, né, de pontuação. São 30 pontos, né? Esses 10 primeiros jogos.
1: Olha, depois de tudo que eu falei aqui sobre não ter soberba, sobre ter humildade, colocar, nos colocar no nosso lugar como né, reestreante na competição, não vai ter um jogo que eu vou olhar e ficar calma. Não vai ter um, vai ter... Todos eu vou olhar e pensar, meu Deus, o que é que faz agora? É assim, tem que ser mais pessimista, né? para se quebrar a cara, tudo bem. Porque se for muito otimista, qualquer erro vai deixar muito triste.
2: Obrigado. Eu sou um eterno pessimista, cara. Eu, eu amo, eu, eu admiro isso. Eu tenho pavor, <risos> inclusive eu tenho pavor de gente otimista. Eu, eu, não, eu, não, eu não consigo acreditar que as pessoas acham que vai dar oh, tudo certo. Ô, oh, Bela, ô, né? oh, é... Bela,
0: ele é, ele é a Raquel, é, é os irmãos, né? A Ruth é a Raquel, ele é a Raquel, né? A Ruth é o, é o Pablo, que é bonzinho, a Raquel é o
2: Mar... É, não, cara, ba... hoje eu tava falando com o Pablo, inclusive talvez um dia botar nós dois no mesmo programa, porque a gente que não consegue concordar em nada sobre juventude, cara. É extremamente... Uh, diferente as opiniões, assim, ó. Não, não tem como Eu sou, cara, eu sou sempre muito, muito, muito pessimista Exceto quando o Renato Cajá jogava bem Eu sabia que daí o jogo ia ser diferente eu... <risos> Não, mas falando sério, assim, ó uh, A gente tem que ter os pés no chão pensar cara, apesar de tudo, pensar em pontuar o máximo que puder O Cuiabá, apesar de tudo O Cuiabá é um dos times que a gente pode pontuar Entendeu? Todos os times, obviamente, a gente pode pontuar Não, não, mas, mas eu te o... entendi, eu te
0: entendi mas o
2: Cuiabá é um dos que está no nosso nível, entendeu? Entendeu? Em termos, Não digo em termos históricos, não, não entramos nessa, nesse ponto, entendeu? Eu digo que é um dos times que talvez esteja no nosso padrão de qualidade. Então o Cuiabá é um jogo que a gente ah, está jogando fora de casa. Não, não tem torcida, não tem nada. Cara, vai cinco dias antes, se adota, pega aquele calor lá desgraçado, vai, fica, se aclimata lá, bacana. E aí depois vai jogar no Jacone E aí sim eu quero ver o Juventude jogando no Jacone valendo. Assim, tipo, cara, aqui a gente é alguma coisa, entendeu? Porque querendo ou não, o que fazia a nossa força na Série A era jogar no Jacone Era muito... O Juventude era... um Cara, eu tenho um vizinho flamenguista que ele diz, cara, era uma M quando a gente ia jogar em Caxias, porque era muito difícil ganhar. A gente podia estar com um time assim, ó, com estrelas da seleção brasileira, ganhar do Juventude em Caxias era um absurdo, era um absurdo, era uma coisa muito difícil de fazer, então tá certo, não tem torcida, é um ano atípico, o Juventude tá voltando a Série A, a gente não tá mais acostumado com isso, a gente tem que pôr os pés no chão, mas a gente tem que, a gente não pode nunca olhar pro outro time e pensar, bah, perdemos, exceto talvez contra o Flamengo, entendeu, mas isso aí é outra história. <risos> A gente tem que jogar sempre pensando em pontuar, talvez fora de casa, o Cuiabá, o um empate, já sair com um ponto já no primeiro jogo, ok, contra o Atlético Paranense, o Atlético Paranense é um bom time, sempre bem treinado, com bons jogadores, mas a gente tá jogando em casa, então nesse ponto ali, quando tiver os dois times um na frente do outro, ok, vamos jogar bola, sabe, então é uma tabela difícil, independente se fosse os outros times aqui, entendeu da tabela, a tabela poderia estar invertida com os times que não apareceram aqui nos 10 primeiros jogos uh, seria muito difícil também, porque a gente sabe que a Série A não é um campeonato fácil mas a gente vai ter que jogar vai ter que jogar, e é isso que eu espero que o Juventude faça é, amigo
0: pessoal, os quatro primeiros jogos para mim eu acho que vão ser eu, eu, eu trabalhei uma vez com um colega aliás, não, não vai me ver aqui, mas eu vou deixar igual, Reinaldo, um abração, aí. se um dia aparecer esse vídeo aí, Reinaldão, colegão meu, colega do banco, se um dia ver isso aí, estou deixando um abraço aqui, que eu lembrei dele agora. O Reinaldo, quando a gente voltava do, das festas de fim de ano, né, que o banco, dia 31, é expediente interno, às vezes a gente até compensava e só voltava no dia 2, né. E aí, quando a gente voltava, eu me lembro que o Reinaldo pegava um caderninho, assim, cara, e anotava. Aí, um belo dia, eu perguntei pra ele lá pelo dia 3, 4 de janeiro, eu perguntei pra ele, Reinaldo, o que, que é isso? Não, é o seguinte, minha mãe me disse que a gente tem que acompanhar os primeiros seis dias do ano, de manhã e de tarde, como é que tá o tempo. E que isso é uma previsão do tempo. Então, se dia 1 de janeiro de manhã se tiver sol, é porque... Uh, o primeiro, janeiro vai ser de sol, se chover de tarde é porque fevereiro vai ser, e assim ele fazia, cara. Ele fazia uma previsão baseada nos seis primeiros dias do ano para o que quer o campeonato. Eu vou fazer uma previsão aqui. Os nossos quatro primeiros jogos: a tá? Cuiabá fora, Atlético Paranaense em casa, Santos fora e Palmeiras em casa, vão nos dizer o que, que a gente veio fazer no campeonato. Tá? São, são quatro jogos, dois em casa, dois fora. Esses quatro jogos vão nos dizer o que, que a gente veio fazer no campeonato. Essa é a minha previsão, pessoal. E eu espero realmente que a gente tenha uma pontuação digna aí nesses quatro quatro mais, mais do que zero. Né? Vamos, vamos torcer aí que a gente já tenha pontuado. Eu, eu, otimista que eu sou, que a dela sabe que eu sou o mais otimista da web rádio. Talvez agora eu esteja brigando com o Matheus aí para ver <risos> Mas é, eu, eu passo assim, assim, se for cinco pontos de cinco pontos para fora desses primeiros 12, aí eu tô louco de faceiro. Tá louco de faceiro. É aquilo, pessoal. A gente vai, vai ter. São 38 rodadas. A gente vai ter um, um lugar ali que a gente vai ter três, jo três jogos invicto. O outro a gente vai estar quatro jogos sem ganhar. Isso aí vai ser normal, é, é, é normal. que a gente tem que fazer um planejamento de pontuação, assim, ó. De 5 em 5 jogos, de 10 em 10 jogos, de 3 em 3 jogos. Mas tem que olhar o campeonato desde a primeira rodada. O jogo com Cuiabá na primeira rodada é tão importante quanto o jogo da 38ª. A gente sabe isso pela Série B. Pela Série B. A gente quase não subiu por três empates contra Botafogo, Chapecoense... E Oeste, a gente sabe disso, foram seis pontos que a gente jogou fora, em, somando todos os minutos dos três jogos em seis minutos, que a gente tomou os gols tudo quando no fim dos jogos, né, então era pra gente ter com seis pontos a mais, o Ju tava brigando pelo título com os times na última rodada, né, e a gente quase não subiu, se não fosse o um amigo, você é amigo, você é meu amigo, né, do Brasil de Pelotas ali, a gente <risos> tinha entrado teria talvez subido igual, mas é, aquele empatezinho deles ali foi é. eu comemorei tanto quanto a vi, nossa vitória com o Figueirense, né eu tô muito ansioso aí, pessoal. V, agora sim vamos a última pauta do programa? Vamos, posso fazer o um anúncio então? Ah, até porque vocês, eu tô, vocês
1: me dão a honra?
0: Até porque eu tô sem, a, sem as anotações aqui, eu vou, eu vou te dar eu vou te dar eu a honra com mesmo tu tá com, com elas, daqui. né, Bela?
1: Então, gente, juventude vai entrar em uma nova fase, né? Depois de 13 anos sem competir na elite do futebol brasileiro, voltamos e espero que fiquemos, né? Mas, então, a Web Rádio, como uma boa... Deixa eu ler. O Anderson tá certo. O Anderson tá certo. <risos> Anderson disse aí pro pessoal que vai nos escutar no Spotify depois. Anderson disse que as quatro primeiras rodadas não definem nada, porque, se definissem, o Vasco teria sido campeão brasileiro de 2020, né? E ele rebaixou. Então dá para pensar por esse lado também, nem todas as esperanças estarão perdidas. Ô,
0: Matheus, ô Matheus, tu sabe que eu, tu sabe, né, Matheus? Que eu sou o cara, ó. Ligue já, né? Eu sou é o cara que tá o
2: cordeta o de Que, que, que mancha do futuro, entendeu? O cara que não Ah, eu esforço, falei. Assim, entendeu?
0: A gente precisa de 62 pontos para subir. Subimos com 61. Mas cada jogo eu
2: tava lá, ó. <risos> então... É um pouco de estatística e um pouco de mística. Ele também, é bancário, né? Essa... Estatística...
0: É bancário. estatística é a
2: arte de mentir usando números, né? Vamos é Exatamente, seguir. cara. Exatamente. Entendeu? É tipo, sei lá. É... É a mesma coisa que o Hud falar sobre signos, entendeu? Era alguma coisa do tipo, sabe? Entendeu? Só que ele tava falando sobre jogos de futebol, <risos> entendeu? <de futebol, risos> <signos. risos> Anderson, boa, boa. Anderson, a gente
0: conversa no final da 38ª rodada, então nós vamos fazer, nós vamos fazer a análise se as quatro primeiras rodadas são preditores para pontuação no final ou não, tá?
1: Eu acho que tu e o Anderson querem qualquer coisa para poder brigar um com o outro.
2: Vocês Bom, vão fazer vou... uma aposta, um falando que vai ser rebaixado, outro que vai, vai ficar, Não. e aí no final vocês apostam alguma coisa muito legal e dizer que estava certo, entendeu? Só definam qual vai ser o rumo de cada um.
1: <risos> Bom, vamos lá então, voltando rapidinho para a pauta, porque a gente já está chegando em uma hora e meia de live, né? Além do Matheus, como nosso novo... Nosso novo participante fixo da, da rádio. Nós temos uma nova novidade. Uma nova novidade é bom. Nova temos novidade, uma outra sou. novidade. Que é a nova programação da Web Rádio. A gente Aê. vai sair... Ê, comemoração! A gente vai sair se, se esforçando para poder entregar a você, nosso ouvinte, nosso amigo, nosso companheiro jaconeiro, a melhor o melhor, né? Melhor programação possível para esse Juventude na Série A durante uma pandemia em que a gente não consegue acompanhar o time no estádio. Então, temos novos quadros, novos dias, novos jeitos. Vamos falar do Papo News aqui, que é o que a gente está se apresentando agora. O Papo News, ele vai virar um programa gravado, focado apenas em notícias e vai ser duas vezes por semana, certo? Então, o Papo News vai ser nas terças e nas sextas, o programa que tu vai assistir para ficar atualizadinho do time, sem comentários, sem opiniões, é só para se atualizar. Por quê? Porque a resenha, a resenha, ela vai vir na segunda. E aí vai vir resenha mesmo, tá? O papo de boteco, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, agora, por enquanto, home office, né? Mas já com o planejamento de quando estivermos todos vacinados irmos fazer um papo de boteco num boteco mesmo que daí sim, aí a gente vai abrir para convidado, a gente vai ficar em mais gente e aí é resenha mesmo, é pegar um pouquinho das notícias, é pegar um pouquinho do jogo que aconteceu na semana e conversar sobre isso como bons juventudistas corneteiros que somos né? essa é a função da web rádio aqui no, neste mundo e o Papo das Gurias também vai sofrer uma alteração, vai passar de domingo para sábado, continua, continuará sendo um programa gravado, certo? E provavelmente eu e Mari vamos nos revezar aí na, durante a, a ancoragem para justamente conseguir trazer mais mulheres, mais gurias, mais garotas, mais moças para participar desses vídeos. Então... Torcedor, torcedora, principalmente, tá com um pouquinho mais de calor, eu digo, vocês são muito bem-vindos, chamem a gente se vocês quiserem participar, então, ou do Papo de Boteco ou do Papo das Gurias. Mulheres, não se sintam, por favor, não se sintam limitadas a querer participar só do Papo das Gurias, se vocês chegarem e derem, eu quero ir pro Boteco, estão sempre, mas assim, vão... vocês vão ser a prioridade, eu conheço esse grupo, vai ser a prioridade ter mais mulheres ao vivo, né? E dia de jogo faremos, então, a jornada esportiva, né? Pré-jogo, jogo e pós-jogo, em dia que tem, que tem jogo, né? Não dá pra fazer jornada esportiva sem o jogo. Certo, então? Essa é a nova programação da Web Rádio.
0: Quase todos é nova... os dias da semana, né, Bela?
1: Quase todos os dias da semana. Estaremos presentes, então, na segunda, na terça, na quinta, dia de jogo e no sábado. Serão... Cinco, cinco programações por semana, né, quando começar os jogos. Estaremos instituindo a partir de semana que vem... Desculpa, é na
0: terça e na sexta, só desculpa te corrigir, né?
1: Ah, é verdade, perdão, nas terças, oh, na sexta... É sextas. na
0: segunda, na terça, na sexta e no sábado, e provavelmente o jogo é quarta ou quinta e domingo, né?
1: Isso aí, a gente, a gente quis realmente jogar aí a programação para não bater com o dia de jogo, né? mas pode acontecer de bater, e isso também a gente vai realocando, então, a nossa programação. Isso tudo para ficar melhor para nós, que somos amadores, tirando o Roberto, né? Tirando o Roberto, somos todos amadores aqui, fazemos isso literalmente por amor. Ai, ah, que bom que o Alexandre gostou, papo de boteca. Ideia, ideia dele, né? Ideia de quem, né? Quem que nos deu a... A dica, Alessandro, que já está muito mais do que convidado para participar do Papo de Boteco, né? Então, semana que vem começamos a instituir a nova programação e a gente espera de coração que vocês curtam essa nova, essa nova fase da, da web rádio. Agora, com nova programação, nova jornada e com o Matheus também.
0: É isso aí, pessoal. <risos> Alguém quer fazer mais alguma consideração final? Matheus, como é que foi nesse teu... Porque como convidado é convidado, né, velho? Mas eu quero saber agora, aí com a responsabilidade aí de estar de como integrante oficial, como é que foi. Que é... Vou começar o final do programa contigo.
2: É aquela história, né, cara? Enquanto eu era convidado, eu era respeitado, pelo menos. Né? Isso aí era bacana. Agora não há mais necessidade, essa necessidade. Nenhuma. Mas, nenhuma, né? Óbvio que não. Né? Então... Muito obrigado pelo convite, mais uma pelo vez. Pelo contrário, né, Matheus? Agora, como tu é o calouro, tu tem que tomar é trote. Exatamente, cara. Agora, vai. eu sou... Bah, eu, eu não vou entrar nesse mérito ainda, porque eu fico nervoso. Mas, enfim, desculpa te interromper. Aí, não. não, capaz, cara. Isso aí faz parte do trote, acredito eu. Então, muito obrigado, de verdade, pelo convite. É isso aí. Uh, espero poder acrescentar, e muito... Uh com diversas uh, atuações nesse ano, que vai ser muito cheio para nós, torcedores juventudistas, um ano atípico do que a gente estava vivendo. Mesmo que a gente tivesse um calendário cheio de Série B nos últimos anos, a gente sabe que não é igual jogar uma Série A, porque né nós desse lado da cidade, do nosso time verde, de Caxias, sabe como é jogar uma Série A né nos últimos anos, uma Série A profissional. Então, espero que a gente possa fazer um bom trabalho, possa trazer bons resultados e vamos estudar bem o time, vamos conversar, vamos trazer de melhor o que tiver para o torcedor. Tá? Eu não Muito queria obrigado. falar, mas
0: o placar tá 17 a 4,
2: né? É, cara, isso aí é uma diferença gritante, né? Se o pessoal se espanta com um 7 a 1, imagina o que, que é um 17 a 4. Isso aí é algo bizarro. Então, é isso. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima. Uma boa noite. Boa noite aos ouvintes e muito obrigado. Mais uma vez eu falei muito obrigado quatro vezes, acho. Isso aí.
0: A gente que agradece, a gente agradece, a gente agradece, a gente agradece. A gente agradece. É né? isso aí. Muito obrigado. <risos> <risos> Isabela Cranhato.
1: Anderson me pediu só para lembrar que temos mais uma vaga aí a estreia do, do Papo de Boteco. É corneteiro? venha, né, é corneteiro, não é corneteiro também, tá super bem-vindo, todos os juventudistas são muito bem-vindos para resenhar sobre o nosso time e é isso, gente, Estou bem animada aí com a nossa nova fase, espero que vocês estejam felizes também com a nova programação essa, essa palavra programação hoje eu falei várias vezes também
0: mas é isso
1: muito obrigada a quem ficou nos assistindo
0: pessoal, da minha parte, um abraço a todas e a todos né já em ritmo de Série A, né? muito feliz com essa expansão da rádio, uh, quem puder, não falamos hoje, né? mas quem puder nos ajudar a fazer a rádio cada vez melhor e maior, né? do jeito que puder, quem puder o Pix, né? web rádio arroba gmail.com é a chave, né? uh, quem puder participar, quem puder, quiser participar de um jeito ou de outro, a gente está aqui aberto para todo mundo que quer participar, agradeço a todos que comentaram uh, se, uh, se não der a gente não der conta dos comentários no do papo de boteco, né, Bela a, a gente ainda tem um dia na semana livre a gente cria um, um programa só para comentários, se não der certo, mas importante é vocês saberem que a gente tá movimentando a gente quer isso, né, pessoal chega, chega agora é minha vez de coordenar, né, chega da gente ligar um programa esportivo e ficar uma hora e meia ouvindo tudo, menos o Juventude, né? Aqui nós estamos em uma hora e 36 minutos, a gente deve ter falado uns dois minutos de Chapecoense, uns 30 segundos sobre os times de Minas Gerais, porque perguntaram, e o resto é 100%, sempre e somente Juventude. Por isso, um abraço a todas e a todos, e aqui fica esse último Papo News nesse modelo, mas já brindando aí o, a primeira semana já com programação a nível de Série A da Web Rádio Jaconeiro. Um abraço, então, pessoal. Da minha parte, tchau!